0: La universidad presenta de Etiqueta Azul, un programa para despistados, distraídos y desmemoriados. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a de Etiqueta Azul en esta emisión tenemos presente estos días de muertos estos días de difuntos o como tú quieras llamarle en México cada quien rinde tributo a sus tradiciones de manera diferente hay quienes ponen un altar o van al panteón o simplemente se disfrazan este es un país lleno de tradiciones pero sabes también es un país cuya presencia de la muerte está todo el tiempo aquí, diciéndonos en secreto que no lo olvidemos. No nos reímos de ella, no es cierto eso. Más bien, no queremos dejar ir a quienes mueren. Y entonces, los traemos de vuelta cada año. Les lloramos, les ponemos la mesa, los recordamos y preparamos su partida para que vuelvan al año siguiente. Sea pues este un pequeño homenaje a quienes se fueron, a quienes extrañamos, a quienes no volverán, no importa cuánto los invoquemos. ¿O si sí vuelven? Esto es De Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores y esta es una edición especial para ti que cada martes nos acompañas en esta emisión. Este es un trabajo radiofónico en la producción de Brenda Mora y en la realización de Lalo Carrillo. Y vamos con el cuento Golpes en el Coche. familia, compuesta de dos pequeños y sus padres, viajaban por carretera hacia León, Guanajuato. Apenas, apenas llevarían dos horas de camino cuando el coche se descompuso. Los padres tuvieron que salir a buscar ayuda. Y para que los niños no se aburrieran, les dejaron, pues al menos, la radio encendida. Cayó la noche y la radio perdía señal la batería del teléfono del mayor de los niños estaba en lo mínimo y los padres seguían sin volver. Cuando escucharon una noticia en la radio, un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario federal de Guanajuato y pedían que se extremaran las precauciones. El hombre... Estaba acusado de varios asesinatos y llevaba tiempo aislado completamente por su alta peligrosidad. Tanto que no supieron ni cuándo se escapó. Los custodios solo encontraron su celda vacía. Nadie sabía cómo se había escapado de ese penal de alta seguridad. Después lo supieron cuando encontraron los rastros de sus compañeros. Las horas pasaban y los padres de los niños no volvían. De pronto, empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Los golpes, que parecían provenir de algo, golpeaban en la parte de arriba del coche. Eran cada vez más rápidos, más fuertes. Los niños aterrados no pudieron resistir. Abrieron la puerta del coche y huyeron. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza mientras corría. Y miró lo que provocaba los golpes. No debería de haberlo hecho. Sobre el coche había un hombre que lo miraba con los ojos pequeños y profundos golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Eran las cabezas de sus padres.
1: Este cuento se titula Yoduloso. Hace unos años, en un campamento, un grupo de jóvenes durante una excursión se extravió. Tras varias horas perdidos en el monte, encontraron a un hombre solitario. Llevaba un machete a la espalda. Desconfiados, aunque desesperados, le preguntaron cómo se llegaba al pueblo. A pesar de la primera impresión, el hombre resultó ser agradable. Les dijo que se llamaba Yoduloso y les acompañó hasta el pueblo, donde se despidió. Antes hicieron una fotografía todos juntos. El grupo de jóvenes contó en el pueblo que el hombre que los había llevado hasta allí se llamaba Yoduloso. Pero los vecinos de la localidad dijeron que aquello era imposible. El único Yoduloso que había habido en el pueblo falleció hace más de 100 años y murió de una forma misteriosa. Un grupo de niños jugaba la pelota y se les escapó. Y Yoduloso fue por ella. Llevaba un machete en la espalda y tuvo la mala suerte de tropezar y se le encajó en la pierna. Nada pudieron hacer, murió desangrado. Los jóvenes escucharon incrédulos y pensaron que incluso a pesar de las coincidencias del nombre y de que aquel hombre también llevaba un machete, era imposible que se tratara de la misma persona. Sin embargo, cuando revelaron aquella foto que se habían hecho al llegar al pueblo, se percataron de algo que les hizo cambiar de parecer. Yoduloso había desaparecido de la fotografía.
0: Cuento El Loco Bajo la Cama Esta es la historia de una joven llamada Alejandra De pequeña tenía miedo a la oscuridad Hasta que adoptó a un perrito que le hacía compañía Era pequeña Durante años Ale y el perrito crecieron Y mientras ella dormía tranquila porque sabía que bajo la cama estaba ese perrito. Y si tenía miedo, solo tenía que extender su manita y entonces el perro empezaba a lamerla hasta que ella se quedaba dormida. Los años pasaron y Ale y su perro seguían haciendo el mismo ritual. Una noche se supo que habían ocurrido extraños ...y sangrientos acontecimientos. Todo indicaba que una persona altamente violenta... ...estaba ingresando de manera ilícita a las casas... ...y con resultados muy, muy dramáticos. Ale, acompañada de su perro, pues no tenía miedo... ...se metió en la cama, extendió la mano hacia el borde... ...y el perro, como todas las noches... Empezó a lamer. Durmió de un tirón. Y al despertar, le sorprendió que el perro no se hubiera cansado de lamerle la mano toda la noche. O oh, eso creía ella. Al abrir los ojos, encontró una gran mancha roja junto a su cama. Parecía sangre. Y vio... ...al perro degollado tirado en el suelo de la habitación. Y bajo la cama... ...un hombre... ...que mientras la miraba... ...la mía y la mía su mano.
1: Este cuento se titula El Desafío del Cementerio. <risa> Varias amigas habían ido a pasar la noche en casa de una de ellas, aprovechando que sus padres estaban de viaje. Cuando apagaron las luces, se pusieron a hablar de un viejo minero, al que hace años... Se decía había muerto enterrado vivo en un cementerio cercano. En unos días se le podía escuchar arañando el ataúd, intentando salir. Enterradores habían abierto más de una vez el ataúd, pensando en que habría algún tesoro. Solo habían encontrado huesos. Una de las chicas se burló de aquella idea, así que las otras la desafiaron a que se levantara y fuera a visitar la tumba. Como prueba de que había ido, tenía que clavar una estaca de madera sobre la tierra de la tumba. La chica se fue, y sus amigas apagaron la luz y esperaron a que volviera. Pero pasó una hora, y otra más, sin que tuvieran noticias de su amiga. Se quedaron en la cama despiertas, cada vez más aterradas. Llegó la mañana, y la chica no había aparecido. Aquel día, los padres de la chica regresaron a casa y acudieron al cementerio. Encontraron la estaca y a la chica tirada sobre la tumba. ¿Muerta? Algunas personas creen que al agacharse para clavar la estaca en el suelo, atoró su falda, cuando intentó levantarse y no pudo. Creyó que el viejo minero muerto la había agarrado. Todos dicen que murió del susto. ¿Será?
0: Cuento. ¿Has subido a ver a los niños? chica está cuidando por primera vez a unos niños en una casa enorme y lujosa. Acuesta a los pequeños en el piso de arriba y cuando apenas se ha sentado delante de la televisión suena el teléfono. A juzgar por su voz, el que llama es un hombre, Jadea. Ríe de forma amenazadora y le pregunta. ¿Has subido a ver los niños? La canguro cuelga convencida de que sus amigos le están gastando una broma. Pero el hombre vuelve a llamar. Y pregunta de nuevo. ¿Has subido a ver a los niños? Ella cuelga toda prisa, pero el hombre llama por tercera vez y esta vez le dice... Ya me ocupé de los niños. Ahora voy por ti. La canguro está verdaderamente asustada. Llama a la policía y denuncia las llamadas amenazadoras. La policía pide que si vuelve a llamar, intente distraerlo en el teléfono para que les dé tiempo y localicen la llamada. El hombre llama. A los pocos minutos, la cangura le suplica que la deje en paz. Así, así, lo va entreteniendo. Él acaba por colgar. De repente, el teléfono suena de nuevo. Y cada timbrazo es un tono más alto y más estridente. En esta ocasión es la policía, que le da una orden urgente. Salga inmediatamente de la casa. Las llamadas vienen del piso de arriba.
1: Este cuento se titula Un cadáver en la cama grupo de amigas habían decidido ir a un hotel para pasar unos días juntas. Llegaron, subieron a su habitación para dejar el equipaje, pero notaron un olor peculiar, como si se les hubiera olvidado sacar la basura o hubieran olvidado bajarle al baño. Sin embargo, todo parecía estar en orden. Así que se fueron y no volvieron hasta la última hora de la noche. El olor fue empeorando notablemente a lo largo del día y ya era casi insoportable. De modo que llamaron a mantenimiento para que localizaran su origen. La persona que les mandaron miró debajo de las camas, dentro de los armarios, incluso olfateó los desagües y las ventilaciones, pero no pudo encontrar la fuente del olor. Al final, limpiaron la habitación con generosas cantidades de productos perfumados. Hicieron la ventilación al máximo y desearon las buenas noches al grupo de amigas. La peste estaba, por el momento, enmascarada y como ellas estaban agotadas, se fueron a la cama. Una de ellas escondió la cartera debajo del colchón como se acostumbraba a hacer en los hoteles. Todas durmieron hasta entrando la mañana. Grandes rayos de sol entraban ya en la habitación, calentándola en extremo. El hedor seguía presente y más potente que nunca. Una de las mujeres, ya bastante irritada, volvió a llamar al departamento de mantenimiento para quejarse. Luego llamó al director del hotel para quejarse un poco más un pequeño ejército de personal de dirección y de mantenimiento se presentó en breve y una vez más rebuscaron por todas partes sin resultado sin embargo todos estuvieron de acuerdo en que el olor era inaguantable así que dirección ofreció cambiar a las amigas de habitación recogieron sus cosas para bajar al vestíbulo pero cuando la señora que había escondido la cartera hurgó debajo del colchón, tocó algo que parecía, sospechosamente, una mano. Quitaron el colchón de encima de la cama y, ahí, en un hueco, practicado entre los muelles del somier, había un cadáver. ¿Qué hacía ahí? ¿Cómo llegó? Era evidente que lo habían asesinado en la habitación y el asesino lo había escondido entre el colchón y el somier habían recortado una parte de los muelles del somier para que el cuerpo no formara un bulto en la cama
0: Cuento, ¿Quién apagó las psicogonías? Lo que me dispongo a relatar es absolutamente verídico y relativamente reciente. Y me ocurrió a mí aproximadamente hace seis meses. A mí, el mundo del espiritismo de las psicofonías y demás me produce muchísima curiosidad pero la verdad es que también me asusta un compañero de clase me proporcionó una memoria que tenía grabadas algunas psicofonías mi hermano me propuso conectar unas bocinas en la compu y escucharlas, así lo hicimos antes de oír la primera psicofonía una voz presentaba el audio y hacía una advertencia Nunca, nunca lo escuches a oscuridad. En ese momento, para asustar a mi hermano, apague la luz del cuarto del baño y el grito Enciende la luz, ¿no entiendes? Cuando le encendí, no se escuchaba algo. Era la nada. Alguien le había dado stop. Yo no fui, de eso estoy segura. Porque tenía el dedo en el interruptor de la luz y mi hermano tampoco, porque estaba del otro lado de la habitación a muchos metros de la compu. ¿Quién apagó las psicofonías? No lo sé y tampoco y tampoco estoy segura de querer saberlo. ¿Y tú quieres saberlo?
1: Este cuento se titula Ven a jugar conmigo Hace un tiempo Una amiga mía y yo Decidimos hacer Espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran. A mí me habían dicho que probablemente con solo dos personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final se dieron. Lo preparamos todo y, un poco asustadas comenzamos a hacer la ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo, yo me voy de aquí. ¿Qué tontería es esta de la ouija? Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Después de unos días, la compañera que había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que de camino a casa después de haber ido a estudiar, a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas... Bueno, pues al pasar por delante de este lugar, vi detrás de las rejas a una niña vestida de blanco. Me pidió que jugara con ella. Yo le dije que no. Una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa. Acto siguiente, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de ahí corriendo. Y al llegar a casa, fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación Comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente, esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo. Así que decidí acompañarla, ya que yo tenía también que estudiar. Cogí un autobús y, ya en su casa, nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestras espaldas un ruido como arañazos. Las dos miramos y comprobamos, horrorizadas, que la niña que ella me había descrito, estaba sentada sobre la cama de mi amiga. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba. Pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Al día siguiente, la policía llamó a mi casa. Le dijo a mis padres que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento unos meses y ya me estaba recuperando. Pero el otro día, en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía, tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva. ¿Quieres jugar?
0: Cuento, sitio para una más. Un hombre llamado José Ramón Morales llegó a Matehual en un viaje de negocios se hospedó en la gran casa que unos amigos poseían en las afueras de la ciudad. Esa noche pasaron un buen rato conversando y rememorando viejos tiempos. Pero cuando José Ramón se fue a la cama, comenzó a dar vueltas y vueltas y no era capaz de dormir. En un momento de la noche, oyó un coche llegar a la entrada de la casa. Se acercó a la ventana para ver quién podía estar a esa hora. Bajo la luz de la luna vio un coche fúnebre de color negro, lleno de gente. El conductor alzó la mirada hacia él y cuando José Ramón vio su extraño y espantoso rostro, se estremeció. El conductor le dijo, ¿Hay sitio para uno más? Entonces el conductor esperó uno o dos minutos. Nadie llegó y se retiró. Por la mañana les contó a sus amigos lo que había pasado. «Ay, bueno, estaba soñando», le dijeron ellos. «Eso debe haber sido», repuso él, pero no parecía un sueño. Después del desayuno se marchó a la ciudad. Pasó el día en las oficinas de uno de los nuevos y altos edificios de la urbe. A última hora de la tarde, él estaba esperando un ascensor que lo llevara de vuelta a la calle. Pero cuando se detuvo en su piso... Este se encontraba allí. Uno de los pasajeros lo miró y le dijo, ¿Hay sitio para uno más? Se trataba del conductor del coche fúnebre. No gracias, dijo José Ramón. "Espararé el siguiente. Las puertas se cerraron y el ascensor empezó a bajar. Se oyeron voces y gritos ¡Ah! y un gran estrumor. El ascensor se había desplomado contra el fondo. Todas, todas las personas que iban a bordo murieron. Aquí también tenemos un sitio para Eduardo Carrillo. ¿Quieres ir?
1: Este cuento se titula «Ruido de pala que escarba». «Que descanse siempre en paz», dijo su marido, pero no lo hizo. A última hora de la noche, un ladrón de tumbas, con una pala y una linterna, comenzó a desenterrarla. Como la tierra seguía estando suelta, llegó rápidamente al ataúd y lo abrió. Su presentimiento era cierto. Lily había sido enterrada portando dos valiosos anillos. Un anillo de bodas con un diamante y un anillo con un rubí que brillaba como si estuviera vivo. Era una herencia centenaria de la familia. El ladrón se arrodilló y extendió sus manos dentro del ataúd para arrebatar los anillos, pero estaban totalmente adheridos a sus dedos. Así que decidió que la única manera de hacerse de ellos era cortando los dedos con un cuchillo. Pero cuando cortó el dedo de la alianza, este comenzó a sangrar y Lily comenzó a moverse. De repente se sentó, aterrorizado. El ladrón se puso en pie. Golpeó accidentalmente la linterna y la luz se apagó. Podía oír a Lily salir de su tumba. Al pasar junto a él en la oscuridad, el ladrón se quedó allí, congelado de miedo. Aferrado al cuchillo con la mano. Cuando Lily... Lo vio Se cubrió con su sudario Y le preguntó ¿Quién eres? Al escuchar hablar al cadáver El ladrón de tumbas Corrió Lily Se encogió de hombros Y siguió caminando Y no miró Hacia atrás Ni una sola vez Pero llevado por su temor Y confusión El ladrón Huyó en la dirección equivocada se lanzó de cabeza en la tumba aún abierta. Cayó sobre el cuchillo que llevaba en su mano y él mismo se apuñaló mientras Lily caminaba de nuevo a su hogar.
0: Se titula La Cosa. Ted Martin y Samuel Miller eran buenos amigos. Ambos pasaban mucho tiempo juntos. En una noche en particular, estaban sentados sobre la valla cerca de la oficina de correos, hablando también sobre nada en particular. Había un campo de nabos enfrente de la carretera. De repente, vieron algo arrastrarse fuera del campo y ponerse de pie. Apareció un hombre, pero en la oscuridad resultaba difícil saberlo a ciencia cierta. Luego desapareció. Pero pronto apareció de nuevo. Se acercó hasta la mitad de la carretera. En ese momento se dio la vuelta y regresó al campo. Salió por tercera vez y se dirigió a ellos. Llegados a este punto, Ted y Sam ya de plano tenían miedo y comenzaron a correr pero cuando finalmente se detuvieron y pensaron que se estaban comportando como unos tontos no estaban seguros de qué los había asustado por lo que decidieron volver y comprobarlo lo vieron muy pronto porque venía a su encuentro llevaba puestos unos pantalones negros, camisa blanca y tirantes oscuros Sam dijo, intentaré tocarlo de ese modo sabremos si es real. Se acercó y escudriñó su rostro. Tenía unos ojos brillantes y maliciosos, profundamente hundidos en su cabeza. Parecía un esqueleto. Ted echó una mirada y gritó y de nuevo él y Sam volvieron a correr. Pero esta vez el esqueleto lo siguió. Cuando llegaron a casa de Ted, permanecieron frente a la puerta y lo observaron se quedó un momento en el camino y luego desapareció como si fuera uno un año más tarde Ted enfermó de algo muy extraño y a los pocos días murió en sus últimos momentos Sam se quedó con él todas las noches y la noche en que Ted murió Sam dijo que su aspecto era exactamente igual al de aquel esqueleto con el que un año atrás ambos se habían encontrado Este es un trabajo radiofónico en la producción de Brenda Mora y en la realización de Lalo Carrillo. Radio Universidad presentó De Etiqueta Azul. Y desmemoriados. En este espacio, la próxima semana.